0: El comentario del día Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día, coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraf, cuidado con el manejo del dinero, ni mucha libertad ni mucho control. Como cada tres meses, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanzó un comunicado sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda pública al cierre del primer trimestre del 2023. Aquí algunos de los principales puntos que dieron a conocer. De acuerdo con la Secretaría, durante los primeros tres meses del presente año, las principales economías a nivel internacional tuvieron un crecimiento mayor al que se esperaba, situación que se debe a la fortaleza y resiliencia de los mercados internos, es decir, a la demanda interna de las diferentes economías. Y, por supuesto, el el mayor estímulo se tuvo por la reapertura de la economía china, lo que permitió disipar la posibilidad de una recesión a nivel global. Asimismo, se asume que, a nivel internacional, las cadenas de suministro entraron en un proceso de normalización, lo que ha permitido que los precios de los insumos básicos como los energéticos o las materias primas disminuyan y, por lo tanto, se reduzcan las presiones inflacionarias. Para el caso mexicano significa que si bien hemos sido beneficiarios de esa reapertura económica internacional, nuestro país se ha vuelto un caso de estudio interesante para una gran cantidad de empresas. Por un lado, somos atractivos para la inversión en cartera, es decir, aquel dinero que entra por medio del sistema financiero, debido al diferencial de tasa de interés con respecto a los Estados Unidos, lo cual es llamativo para los fondos de inversión. Pero, en el manejo de la política interna del país, entiéndase, las ocurrencias del hijo predilecto de Macuspana, sobre todo en términos de gasto de gobierno e impulso de las energías fósiles, hacen que nuestro país se convierta en un mal destino de inversión directa, salvo algunos casos. Ojo, no es despreciable la inversión en cartera, pero se debe privilegiar la inversión directa, que es la que crea infraestructura, que a su vez genera empleo, que a su vez genera ingresos y, por lo tanto, mayor consumo. Sobre el crecimiento de la economía, Hacienda afirma que se debe a un impulso de todos los sectores económicos, particularmente al de servicios, asimismo por el consumo privado al interior que tuvo un dinamismo muy importante los primeros tres meses del año, generando un crecimiento no visto desde 2013. En este punto vale la pena recordar que el dinamismo interno en los Estados Unidos es un factor clave que explica lo que sucede al interior del país, y en específico lo que sucede en el sector secundario, manufacturas, que es el principal motor comercial entre ambos países. Si a ellos les va bien y demandan más bienes producidos dentro de nuestro país, entonces se genera mayor incentivo para la contratación de personas, lo que permite tener buenos indicadores como una baja tasa de desempleo o el alto nivel de puestos de trabajo registrados ante el IMSS, que dicho sea de paso, en este primer trimestre de acuerdo con Hacienda, ascendieron a 423 mil plazas, lo cual es un muy buen resultado. Sin embargo, recordemos que tenemos un déficit aproximado de un millón de empleos. Mantener una tendencia como la del primer trimestre bajaría significativamente el déficit, pero o no existen las condiciones para poder generar esa cantidad de empleos, sobre todo si se tiene en cuenta que no basta con crear muchos empleos, tienen que ser formales y bien remunerados, de tal manera que se vuelva atractiva la formalidad sobre la informalidad. En el rublo de la inflación, Hacienda observa que los primeros meses de este año la tendencia ha sido a la baja pero aún se coloca por arriba de la meta establecida por Banjico, y, por lo tanto, continúa siendo un tema de cuidado y seguimiento, ya que impacta de manera directa en el poder adquisitivo de la moneda como en el de trabajo. Parafraseando a mi querido colega y profesor Arturo Damm, si el trabajo se paga con dinero y el dinero pierde poder adquisitivo, por lo tanto el trabajo también lo pierde, y ese es uno de los principales retos de la política monetaria moderna. Continuará en la siguiente semana.